0: Aleluia Eu não sei Para o que você nasceu Mas eu sei que essa música fala da minha vida Eu sei para o que eu nasci Eu nasci para adorar a Ele Eu nasci para exaltar o nome dEle Eu nasci para viver na presença dEle Sabe, queridos Enquanto eu estava ali orando O Senhor trouxe ao meu coração duas palavras Ele disse, Renata, desperta e vê e ver e eu fiquei sondando o coração de Deus a respeito disso e Ele me mostrou a história de Eliseu. Eliseu estava cercado por inimigos. Um exército está lá em Segunda Reis. Nós nem vamos abrir lá agora. Ele estava cercado por um exército de inimigos, vários. Guerreiros, soldados e ele estava com um auxiliador com alguém que estava com ele aprendendo com ele e aquela pessoa estava amedrontada por causa do inimigo porque eles estavam sozinhos um profeta e um ajudante e sabe, ele disse para aquele homem, ele disse deixa Deus abrir os teus olhos porque você vai ver que maior é o número daqueles que estão conosco, maior é aquele que está conosco do que esse exército que se levanta contra nós, sabe, Eliseu sabia que naquele lugar tinha um exército de anjos protegendo e guardando ele, e quando eu estava ali o senhor disse, Renata desperta e vê, ele estava dizendo, olha diante de você, usando Anjos do Senhor trabalhando por ti. Sabe, eu quero te dizer isso nessa noite. Tenha consciência que os anjos do Senhor estão trabalhando por você. Eu creio em anjos do Senhor nesse lugar. Porque nós entendemos qual é o nosso propósito. Porque nós entendemos que nós nascemos para exaltar, para adorar ao Senhor com esse entendimento, levanta as tuas mãos nessa noite e adora Ele mais um pouco e diz, Senhor eu sei para o que eu nasci e eu sei que maior é o Senhor que está comigo do que qualquer circunstância que se levanta
1: contra mim
0: Senhor, honramos a tua presença nesse lugar Pai, nós entendemos Que o Senhor é o que temos de mais precioso Não há riqueza nessa terra Que se compare à tua presença Não há nada que nos importe mais do que o Senhor Nós abrimos o nosso coração nessa noite O Espírito de Deus flua nesse lugar, flua nesse lugar, você tem liberdade aqui nós somos do Senhor somos teus filhos e queremos ouvir a tua doce voz Espírito Santo oh te exaltamos nesse lugar Jesus oh te rendemos graças adoração e honra porque você é digno você é digno do nosso melhor Abrimos o nosso coração para receber toda a porção que vem do Senhor. Fala os nossos corações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu entendo que... O que de mais precioso nós podemos dar para o Senhor é a totalidade da nossa vida. É integridade, é tudo de nós, porque às vezes a gente começa a se entregar para o Senhor mas a gente vai com reservas e diz Senhor, nessa área você pode entrar na minha família, você pode entrar na minha vida financeira você pode prosperar, mas o meu temperamento não e a gente começa a fazer reservas com Deus e dizer Senhor, você vai até a sala, até a cozinha mas na dispensa eu guardo não queridos que seja uma noite você abrir a sua casa e dizer vem Senhor, vem fazer os ajustes que forem necessários vem trocar os móveis que forem necessários eu dou tudo para você porque o Senhor é o que eu tenho de mais precioso, amém? eu orava ao Senhor acerca do que nós iríamos compartilhar e eu tinha uma mensagem quase pronta e o Senhor soprou uma palavra e a palavra foi obediência e aí eu fui mudar tudo e pensar sobre isso e dizer amém Senhor, se é sobre a obediência, é sobre isso que nós vamos falar. Se abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15. Eu sei que quando nós ouvimos essas mensagens, né? não é aquela mensagem que a gente quer correr, saltar, mas é aquela mensagem que organiza as coisas por dentro e faz os ajustes necessários para que a gente possa avançar em Deus. João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus vai dizer assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E lá no versículo 21 do capítulo 14, Jesus continua dizendo Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Em algumas versões diz, me revelarei a ele sabe, eu gosto desse texto porque Jesus conversando com os discípulos, ele diz, olha, aquele que me ama, se você me ama, você vai obedecer a minha palavra, você vai obedecer os meus mandamentos. E aí a conversa continua e logo em seguida Jesus reitera e diz, olha, quem quem tem os meus mandamentos e obedece, quem tem a minha palavra e obedece, esse é o que me ama. Jesus estava mostrando para os discípulos como demonstrar amor. Então eu sei que hoje em dia a gente tem aquela coisa das linguagens do amor, não é? Eu sei que você já ouviu falar sobre isso, já li livros sobre isso e é muito interessante porque algumas pessoas elas entendem amor com palavras de afirmação, você falando eu te amo algumas pessoas entendem amor por atos de serviço, por toque, mas Jesus disse assim olha, sabe como eu vou perceber que vocês me amam? Quando vocês obedecerem as minhas palavras. Então é é como se Jesus estivesse dizendo: A minha linguagem do amor é obediência. Porque, queridos, muitas vezes nós abrimos as nossas bocas para dizer que amamos ao Senhor, mas não obedecemos à palavra dele. E isso para ele não é amor, amém? Ele mesmo diz: Quem tem a minha palavra e me obedece, esse é o que me ama. A questão é que nós queremos agradar a Deus do nosso jeito então é como se eu dissesse eu quero agradar a Sara né? e Sara não gosta de rosa e eu levo rosa e aí Sara nem gostou daquilo e eu quero dizer não Sara, você tem que gostar às vezes a gente está querendo agradar Jesus do nosso jeito vivendo a nossa vida do nosso jeito desconsiderando a palavra dele desconsiderando a presença dele e querendo que ele entenda as nossas ações como amor e não dá para ser assim você entende? Se você, quem é casado, você quer agradar a sua esposa, você vai levar a comida que ela gosta, ou você vai fazer o que ela gosta, você vai fazer uma massagem, flores, enfim, você vai procurar agradar do jeito que ela gosta. E às vezes, queridos, a gente se engana pensando que está agradando a Deus, desobedecendo a Ele, desonrando a palavra, não agindo com os princípios que Deus tem. E sabe, você pode olhar e dizer, Renata, mas que palavra Dura, eu vou te dizer que palavra de salvação. Porque são essas palavras que nos mantêm na rota, são essas palavras que nos mantêm firmes, são essas palavras que nos puxam para o eixo. Eu, é, uma vez eu pensando sobre a obediência, eu, lembro, eu tive uma visão de, um, de uma um carro em Fórmula 1, fazendo aquelas paradas de pit stop e eu sempre, eu não entendo muito de Fórmula 1, se você entende fica livre aí, fica tranquilo é só um exemplo, mas eu sempre olhava aquilo e ia dizer quando o carro para, quando um leigo de fora olha, ele pensa, que bobagem aquela parada dele, porque tá parando, se ele continuasse, ele poderia ultrapassar os outros, mas quem entende daquilo sabe o quão necessário é aquele ajuste é necessário reabastecer, trocar os pneus para que o carro saia dali numa velocidade muito maior. Às vezes, queridos, Deus faz esses pit stops na nossa vida para ajustar as coisas e dizer: Vem cá, eu preciso trocar esse pneu. Vem cá, eu preciso colocar as coisas no lugar. Vem cá, você precisa se abastecer mais da minha palavra para que você acelere e avance no plano que eu tenho para você. Essa é a vontade de Deus, queridos, nos ajustar. E Jesus disse aos discípulos: Quem me ama, me obedece, tem uma ação correspondente, sabe, eu quero que você pense hoje, como está a sua vida de obediência ao Senhor, porque é maravilhoso a gente chegar no culto, levantar as mãos e dizer, pai, a minha vida é tua, pai, eu te amo, ele recebe essa adoração, mas se quando você sai daqui, você começa a desagradar ele, você... Trata as pessoas mal, você faz, começa a mentir, fazer coisas que você sabe que desagradam a ele, pronto. Esse pai eu te amo, pai eu te adoro, não coaduna não. Tem alguma coisa desajustada, você entende? Então a nossa vida, querido, tem que ser uma demonstração desse amor. Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, a gente está bem pertinho do evangelho de Lucas. Lucas. 6, 46 diz assim, o Senhor dizendo por que vocês me chamam Senhor Senhor e não fazem o que eu digo em algumas versões, por que vocês me chamam Mestre, Mestre e não fazem o que eu mando interessante isso. Jesus ali, ele não estava falando só aos discípulos, ele estava falando a uma multidão, mas o texto dele se dirige a quem chama ele de Senhor. Diz, porque vocês que me chamam de Senhor, Senhor, não fazem o que eu mando. E eu Pensando sobre isso, às vezes a gente é muito rápido em apontar a desobediência dos outros, a desobediência ou o comportamento errado, a falta de integridade das pessoas que estão no mundo. Então a gente olha para aquilo e diz como essas pessoas vivem dessa forma, como se vestem dessa forma, como cometem essas atitudes. E a gente é muito rápido em julgar o proceder dos outros, ainda mais nesse mundo louco que a gente está vivendo, às vezes dentro das escolas, enfim, são coisas que se levantam e a gente é rápido em dizer, isso é rebeldia contra Deus, virar um juízo mas eu acho interessante porque Jesus quando ele cobra obediência ele não cobra de quem não conhece a ele, ele cobra de quem chama a ele de senhor ele diz, vocês que me chamam senhor senhor por que não me obedecem ele está dizendo, eu não estou cobrando a obediência de quem não me chama de Senhor. Eu não estou cobrando a obediência de quem não me conhece. Eu espero, eu tenho expectativa na obediência, na consideração daqueles que me consideram seu Senhor. Daqueles que me chamam de Pai. Porque quando a gente entende que é filho de Deus, a gente está dizendo, eu tenho acesso a tudo que é do Pai. Mas eu também tenho que me submeter ao Pai. Que é fácil, querido, a gente querer todas as bênçãos do pai e não se submeter a ele eu não sei você, mas lá em casa eu tinha acesso a tudo que era de papai e mamãe, mas eu, a banda não tocava do meu jeito, não a banda tocava e ainda toca do jeito deles, na casa deles não, não tinha essa coisa de, ah, é do meu jeito, não, eu tô na casa do meu pai, é do jeito do meu pai, você entende, querido? E eu sei que aqueles que são pais também tem às vezes essa criação, o menino chega em casa fazendo o que quer, falando o que quer, e você ah, tá tudo bem. Não. Por quê? Porque você é a autoridade. Queria nós que somos naturais entendemos isso, quanto mais Deus, porque eu e você não nos submetemos à autoridade daquele a quem chamamos Senhor eu quero que você entenda isso, se Deus é seu Senhor, trate Ele como Senhor porque servo não tem vontade, servo faz a vontade do seu Senhor, foi uma coisa que eu aprendi na minha vida sabe, eu entendi, pai eu sou filha e eu também sou serva se você é o meu Senhor, é você quem diz como vai ser, é você quem diz o que eu vou fazer, uma das orações que eu aprendi a fazer foi dizer, Senhor, eu quero isso, mas o que o Senhor quer, porque se não for a tua vontade, eu me submeto e eu abro mão disso, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu, nunca, eu não queria advogar, não pretendia advogar, advoguei um tempo, mas eu sempre quis outras áreas, eu gosto do serviço público, e eu lembro que tinha uma vaga em uma outra cidade, começou o processo de concurso e eu comecei a fazer e estava tudo dando certo. Uma certa vez eu fui orar sobre isso e não sei, no meio da noite eu, eu não tive paz acerca daquilo. E sabe, eu já tinha pesquisado, lá tinha uma igreja, Verbo da Vida, era, era uma cidade menor assim, do interior de um estado. Mas lá tinha uma igreja, Verbo da Vida, eu tinha visto as fotos, então eu estava assim, bem empolgada. Vai dar, vai dar tudo certo Eu vou ficar no, no trabalho que eu quero Ganhando salário que eu quero Lá tem um verbo da vida Vai dar certo Mas sabe Eu não tinha paz naquilo E vinha uma tristeza E eu pensava Rapaz, isso é coisa da minha cabeça Porque eu tô Por que isso? eu acho que eu tô, não sei, tô querendo, não tô querendo viajar, não tô querendo me afastar das pessoas, mas sabe, eu fui percebendo que eu não sou uma pessoa saudosista, eu não sou muito apegada, então a minha questão não era apego aqui, é porque por dentro eu sabia que tinha alguma coisa errada. E sabe, numa noite eu me rendi ao Senhor e chorando muito eu disse, Senhor, eu queria muito, não for o que o Senhor quer, pra mim tá tudo bem. E Deus disse, não é filha. E eu disse, quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. E as pessoas me perguntavam e queriam saber. E aí Renata, deu certo. Eu disse, rapaz, eu não sei, eu não terminei os processos do, do seletivo, do concurso, eu não sei se deu certo, porque eu larguei de mão. E as pessoas não compreendiam, mas sabe, eu entendi que mais vale agradar ao Senhor e fazer a vontade dEle do que estar em qualquer outro lugar. Porque não há dinheiro no mundo que pague, querido, a alegria de saber que você está vivendo a vontade de Deus. Alguém poderia dizer, Renata, mas Deus te disse que ia acontecer alguma coisa contigo lá, você sabia que... Não, Deus não me disse nada. E por que que tu deixou... Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu só vou se Deus me disser o porquê, é para não ir. Se eu estivesse esperando esse porquê, eu podia ter ido, ter quebrado a cara que às vezes, queridos, tem muita gente pagando para ver o preço da desobediência e eu profetizo em nome de Jesus que isso não vai acontecer comigo e com você porque nós amamos o Senhor e obedecemos a Ele, amém? Abre comigo lá no livro de Josué, no capítulo 7 tava pensando sobre a obediência a desobediência e eu lembrei de tantas histórias, mas essa foi uma das primeiras que saltou ao meu coração Josué, ele, você sabe que Josué foi o sucessor de Moisés ele ia levar o povo à terra prometida e eles tiveram um grande desafio que foi entrar em Jericó, aquela cidade que era cheia de muralhas, então a Bíblia fala que eles rodearam as cidades cantando e aquelas muralhas caíram só pelo poder de Deus, mas logo depois dessa grande vitória o Senhor, ele deu uma ordem para aquele povo, ele disse, olha, tudo que está nessa cidade é condenado vocês não vão ficar com nada daí, daí só quem vai se salvar é uma mulher chamada Raabe porque ela deu abrigo aos meus espias então o povo sabia que essa era a palavra de Deus para ele. eles qual? não pegue nada, não fique com nada dessa cidade, porque o Senhor condenou tudo que era dessa cidade. Então eu quero que você veja o que acontece lá em Josué no capítulo 7, porque a gente vai ver aí que o povo de Israel, eles iam avançar, eles já tinham tomado Jericó e eles iam entrar na cidade seguinte, que era uma cidade menor, chamada Ai, eu vou ler com você para a gente ver o que aconteceu. No versículo 1 diz assim os filhos de Israel nas coisas condenadas porque Acã, filho de Carmim da tribo de Judá tomou das coisas condenadas a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bethevinha, ao oriente de Betel, falou-lhe, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns dois ou três mil homens a feriai. Não fatigueis, to, fatigueis todo o povo, porque são poucos os inimigos. Fala comigo. Poucos inimigos. Assim, subiram de lá uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos Outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah Senhor Deus, por que nos fez perecer? para contentássemos em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, o que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e deserragarão o nosso nome da terra. Então, o que ao teu grande nome. Disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas, furtaram dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, e aí no versículo 13 o Senhor diz assim "Dispõe-te, santifica o povo e dize santificai-vos para amanhã assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir Enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Então eu quis ler o texto todo para a gente entender bem o contexto. Então a gente vê que o povo de Israel ia avançar para esse novo território. E aí Josué manda espias. E quando os espias chegam lá, eles olham que era um povo os inimigos e eles disseram assim, olha não precisa ir o exército todo, vamos poupar o exército, a gente já vem de muitas batalhas e ainda vai ter muitas batalhas pela frente, vamos poupar, manda só dois ou três mil soldados e é o suficiente e Josué animado, eles já tinham tido aquela grande vitória, vai e manda esse povo, né manda um exército menor e a Bíblia vai dizer que quando eles chegam ali eles são vergonhosamente derrotados e eles têm que sair fugidos do inimigo e sabe quando eles têm aquela derrota, Josué a Bíblia fala, nós lemos que ele ficou em prantos, ele não entendeu aquilo, a Bíblia fala que ele coloca o rosto no pó, chama os anciãos vai todo mundo para a Arca da Aliança que naquela época representava a presença de Deus, querendo cobrar a Deus e por quê? por que perdemos? E agora? Por que isso aconteceu? E eles começam a questionar Deus e eu acho interessante, queridos, porque muitas vezes nós somos assim. As coisas não estão fluindo bem e ao invés da gente procurar em nós, ou no meio da nossa vida, ou no meio da nossa família, o que é que não está fluindo? A gente acusa Deus. Foi isso que Josué fez, ele disse, ei Deus, por quê? O que de ti. Aí joga logo a bola pra Deus. O que que vão falar de ti? Porque você nos trouxe pra cá. E aí ele diz, olha senhor, era melhor se eu ter nos deixado lá. Porque o senhor nos trouxe pra cá pra perder, pra ter derrota. E eu imagino Deus falando com Josué, calma filho, calma. Não é assim que a banda toca, não. Vocês me desobedeceram. Vocês abriram a porta para deixar o inimigo vencer porque no meio de vocês pessoas pegaram aquilo que era condenado ou seja vocês me desobedeceram vocês abriram a porta para o inimigo vencer vocês e sabe a gente quando lê mais o texto a gente vai ver que a Khan e um grupo roubou eles roubaram uma capa eles roubaram barras de ouro e, ciclos, e muitos ciclos de prata. E eles esconderam debaixo da bagagem. E eles sabiam que aquilo estava errado. Mas por causa da desobediência de um grupo de Acã e seu grupo, todo o povo pereceu. Entrou todo mundo na derrota. E, trazendo isso para as nossas vidas, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre essa história. É uma história da velha aliança, é verdade. Mas sabe, queridos, nas nossas vidas também é assim. Muitas das derrotas que às vezes passamos ou das situações é porque nós mesmos, pela nossa desobediência, estamos abrindo a porta para o inimigo. Renata, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Porque, querido, se você abre a porta para o inimigo, não tem como Deus fechar. Porque quem fecha e quem abre as portas da sua vida é você. A Bíblia diz que somos nós que resistimos, a Bíblia diz que nós vamos resistir ao inimigo e ele vai fugir de nós, queridos Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção, já nos colocou numa posição de mais que vencedor o que mais que ele pode fazer por nós? Ele não vai pegar a sua boquinha santa e controlar ela pra você, quando você decidir falar o que não deve, não tem como ele não vai lhe levar o lugar que ele quer que você esteja, por quê? Porque ele te deu livre arbítrio Sabe, ele, a Cã sabia que não podia fazer aquilo, mas ele decidiu desobedecer. Quantas coisas, queridos, a gente sabe que não deve mais fazer e ainda faz e eu não tô falando de pecados grandes, não queridos, eu tô falando às vezes de coisas pequenas, de destratar alguém, de agir mal com o próximo, porque a Bíblia diz assim, a fé opera pelo amor, então eu tô todo dia chamando a existência, pai eu creio que minha família vai prosperar aqui eu creio em dinheiro chegando, pai eu creio em salvação na minha casa, eu saio daqui e sou rude com as pessoas e trato mal e e passo a perna no outro Quero mal do outro Pronto, estou desonrando a palavra Desonrando a Deus Não tem como a minha vida fluir bem Não tem como Até quando Pedro chegou para Jesus E falou assim Jesus é listo pagar imposto E aí Jesus disse Pedro, realmente Eles cobram além do devido Eles cobram além Sabe, é demais É demais mas nós temos que fazer o que é certo. Então a gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é isso? É Jesus dizendo errados da forma que cobram e do jeito que, fazes, que fazem mas nós não vamos pecar pelo erro dos outros você entende? sabe queridos o Senhor ele está sempre nos mostrando que eu e você precisamos andar em obediência à palavra dele precisamos fechar as brechas e dizer não vamos abrir as portas para o inimigo nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus e não vamos andar em derrota por causa das nossas atitudes porque queridos, às vezes sabe, Deus já nos abençoou e a gente está com a nossa boca dizendo, ai ah, nada dá certo, nada funciona, aí vai receber o dinheiro esse dinheiro não dá pra nada, você o tempo todo falando o contrário, a palavra é o que? Abrindo a porta e dizendo, tá aí inimigo, trabalhe, a nossa boca precisa falar alinhado ao que a palavra diz nós precisamos fazer eu, eu sempre falo isso, né pra minha avó minha avó, ela. Quando vai. Eu sempre fazia tudo com ela. Então eu que ia ao banco, resolvia as coisas dela e tal. Ou então levava ela para vacinar. Aí ela dizia assim: Minha filha, esses negócios de hoje em dia, esses ordenados de hoje, esse povo só Esses idosos só vão é pagar remédio com ordenado, né? Eu ficava falando: Vovó, mude essa confissão, vovó, pare de falar isso. Porque ela chegava na filhinha do banco falando isso com outros idosos. Hoje em dia. Ela fez o rema, aprendeu e ela entendeu que a boca dela precisa abençoar. Sabe, nós precisamos, queridos, fechar as brechas e não desobedecer ao Senhor. Acanda, liberadamente, decidiu desobedecer. E sabe, o preço da desobediência dele foi muito alto. Muitas pessoas sofreram, a Bíblia fala que daqueles 3 mil que foram, alguns morreram. Muitas pessoas sofreram por causa da desobediência obediência de um homem. Isso me mostra que a minha e a sua desobediência não afeta só a minha você. Afeta quem está no barco junto contigo. Afeta a tua família, afeta teus funcionários, afeta teus colegas de trabalho, a tua desonra a Deus. Afeta todo mundo que está ao teu redor. Porque Jonas estava desobedecendo, mas quando ele estava no navio, na tempestade, a tempestade não caiu só sobre Jonas. Todo mundo Mundo que estava no barco com ele Ia morrer, porque ele estava Fora da vontade de Deus Você entende isso, queridos? É muito sério A nossa obediência a Deus Sabe? Você mesmo que tem Família, que tem filhos Esposa, você tem que pensar Aquilo que eu faço afeta Toda a minha família A minha obediência ao Senhor A minha desobediência ao Senhor Podem afetar todo mundo que está ao meu redor tinha uma família que eu tive a oportunidade de discipular e o marido ele era alguém extremamente líder assim na, na família e nos agregados então quando ele se rendeu ao Senhor a família toda veio, foi algo inacreditável os primos, aquelas pessoas assim aqueles, aqueles parentes agregados e foi chegando gente, foi chegando gente mas o tempo passou eles viajaram, foram morar em outro lugar sabe mas e em um determinado ponto da caminhada dele, ele decidiu largar o Senhor mas eu achei interessante que na mesma rapidez, desde que as pessoas vieram por causa dele as pessoas saíram não de igreja, mas de andar com o Senhor. Você entende? Por causa da fidelidade ou da infidelidade. Por causa da obediência ou da desobediência. Eu quero que você tenha essa consciência hoje. A tua obediência, a tua vida com Deus não afeta só você. Afeta a tua família. Afeta os teus negócios. Afeta as pessoas que estão ao teu redor. Afeta os teus colegas de trabalho. Amém? Você vai ficar mais animado no final. Eu espero. Mas sabe, é, a Bíblia fala mesmo, e a gente nem precisa abrir lá, porque é um texto bem conhecido, mas o profeta Samuel, ele diz a Saul, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu estou te falando isso não para trazer medo ao teu coração, jamais, mas para trazer temor ao Senhor. Renato, o que é temor ao Senhor é consideração, a palavra dEle é reverência a quem Ele é e dizer, Senhor, eu decido te obedecer, eu decido obedecer a Tua Palavra e sabe, queridos, nem sempre a gente vai acertar em tudo e Deus sabe disso, está tudo bem, porque todos nós estamos aprendendo, até Jesus aprendeu a obediência, abre comigo, Lá em Hebreus, para a gente ver isso rapidinho, Hebreus no capítulo 5, Hebreus no capítulo 5, no versículo 7. O autor de Hebreus ele diz assim: Jesus no, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia li, o livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu, fala comigo aprendeu aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, a Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu a obedecer, eu e você também podemos, amém queridos se Jesus precisou aprender isso me mostra que eu e você também precisamos aprender a obedecer o autor de Hebreus fala que Jesus orou, orações e súplicas a quem o podia livrá-lo da morte então, naquele momento não é a gente sabe que naquele momento de agonia Jesus disse, Senhor se possível, passa de mim esse Jesus não queria passar por aquilo, porque ele não queria ficar longe do Pai. E essa era a prioridade de Jesus. Não era só o sofrimento na carne, mas era o pior sofrimento, que era estar longe do seu Pai. Algo que ele nunca tinha passado na vida. E ele diz, Senhor, se possível... Passa de mim, ele dizendo, Senhor, eu não queria passar por isso não. Tem outro jeito? Tem outra alternativa? E a gente sabe qual foi a resposta de Deus? Não tinha. Era necessário que ele bebesse daquele cálice. Era necessário que ele passasse por aquilo para que eu e você estivéssemos aqui reunidos hoje. E sabe, ele aprendeu a obedecer você também podemos. Também podemos com essa mesma humildade chegar pra Deus e dizer, Senhor, tá aqui os planos que eu fiz pra minha vida. Esse é o meu plano de carreira. Eu te apresento, me mostra qual é o teu plano de carreira pra mim. Qual é o teu plano que, pra minha família, qual o teu plano para os meus negócios, qual o Plano para o meu futuro, porque às vezes queridos, a gente é rápido em fazer planos, e Provérbios vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A questão é quando é que nós paramos para consultar o Senhor? que às vezes a gente sai fazendo, tomando atitudes precipitadas, caindo em situações, fazendo negociações que não deveríamos fazer. Por quê? Porque não paramos para ouvir o conselho do Senhor. Sabe, queridos, além de qualquer expertise humana, existe um conselho, que é o mais sábio de todos, que é o conselho de Deus. E quando nós nos inclinamos e dizemos, Senhor, eu quero o teu conselho. Ele nos ajuda a prosperar, a crescer e a avançar. Amém? Amém. Sabe, sempre haverá uma recompensa para a obediência. Eu estava lendo o livro da Aureta, a irmã do... A irmão... A esposa do irmão Reina, ela tem um livro só escrito, que é o preço não é maior do que a graça. E ela não era de ministrar, ela não era de púlpito, mas... Ela falando que o quanto eles tiveram que aprender a obedecer quando tudo estava difícil. Na primeira igreja que eles começaram a pastorear, ela disse que uma vez veio um pastor lá, ele não ia pregar, não ia nada. Ele só estava de passagem passou lá, era perto do Natal. E Deus falou para eles dar uma oferta era um tempo de muita crise. E sabe quando o irmão Regan... Deus falou com ele, ele disse: assim, Ah, Senhor, eu não estou acreditando que eu tenho que dar essa oferta. Esse pastor não veio pregar na minha igreja, ele só está aqui de passagem. Mas sabe, ele com oreta decidiram obedecer dizer tá bom nós vamos e eu e ela falando assim que eles se questionavam dizendo assim eu é Natal a gente não comprou os presentes das crianças a gente não comprou nada para ceia esse dinheiro é muito além era um valor pequeno mas naquela época era um valor para eles que era muito considerável e eles decidiram ofertar tá tudo bem, aí ela fala que pouco tempo depois, uma senhora da igreja deles enfermou gravemente, ela já era idosa e ela estava acamada. E ela tinha sido desenganada pelos médicos. E eles tiveram uma direção de uma oração específica para ela. E quando o irmão Reagan foi lá orar, ela se levantou, se recuperou, ficou curada e os médicos ficaram assim, extasiados. E quando eles sondavam ao Senhor, o Senhor falou para eles, olha, isso só aconteceu. Vocês só entenderam como orar aqui hoje porque lá atrás vocês entenderam como ofertar também. Porque, queridos, uma coisa está ligada à outra. Às vezes a gente quer ouvir Deus em certas áreas e não quer ouvir Deus em outras. E é uma caminhada. Então, a, eles contam, ela conta a história que depois disso eles foram assim, supridos, tiveram um Natal bom, foi tudo certo. Mas ela diz que nenhuma oferta no mundo pagaria a vida daquela irmã que foi curada, mas sabe, eles precisaram aprender a ouvir a Deus em uma área para também ouvir a Deus em outra, obedecer a Deus em uma área e também obedecer em outra, às vezes a gente quer ouvir Deus para algumas áreas da nossa vida, não é, ai como eu vou prosperar, como eu devo fazer em outras áreas a gente quer se fazer de surdo, não senhor, isso aqui não fala não, não senhor não fala comigo sobre isso aqui não e o senhor está dizendo, eu quero eu espero, obediência total em todas as áreas queridos nós precisamos nos inclinar e dizer senhor, eu quero ouvir o senhor e todas as vezes que nós obedecemos, nós vamos ter resultados Gênesis no capítulo 6, no versículo 9, fala a história de Noé. Eu não vou ler todo o texto porque eu sei que essa história é bastante conhecida, mas você abre comigo lá para a gente ler o, o versículo 22 do livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, 6, 22, perdão. show dizer eu sou um filho obediente, amém, não sei se foi pela fé, mas tá tudo bem, né, já vai confessando, Gênesis 6, a gente vai já ler o 22, mas no 9 diz assim, eis a história de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. A gente vê a Bíblia já falando, né? O próprio Deus falando sobre Noé. Quem era Noé? Um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. Eu acho que, se eu, eu acho que assim, são bons sinônimos para você ouvir de Deus. Né? Imagina, Vicky. Deus fala, quem é Vicky? Deus diz, não, é uma mulher justa, íntegra e que andava comigo isso é maravilhoso, queridos, que sejam coisas que a gente busque ouvir do Senhor e sabe, a Bíblia vai falar que naqueles dias os homens eram maus, estavam desobedecendo a Deus e a ira do Senhor se aplacou contra aquele povo, porque o povo andava em um grande nível de pecado então iria vir um juízo sobre a terra, que seria o dilúvio e sabe, Deus deu as, as instruções para Noé do que ele deveria fazer para ter livramento e a gente sabe que as instruções foram construídas uma arca e tinha todos os detalhes de como deveria ser do tamanho da arca da madeira que seria usada de como seriam as fechaduras todos os detalhes tinha também dizendo olha você vai colocar os animais ali vai ser um macho e uma fêmea de cada espécie então eu imagino quase uma bíblia de instrução para eles de, olha é assim que você deve fazer e sabe lá no versículo 22 olha o que a bíblia fala sobre Noé Diz assim, assim fez Noé, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Assim fez Noé, conforme tudo, fala comigo, tudo, tudo que o Senhor lhe ordenara. Então a Bíblia está dizendo que de todas aquelas instruções que Noé recebeu, ele não deixou nada passar, ele fez tudo. O que o Senhor tinha ordenado. Eu imagino, queridos, que Noé poderia ter olhado para aquilo e ter pensado... Rapaz, essa porta... A fechadura por fora, deixa eu criar ele poderia ter dado uma de arquiteto, de engenheiro e ter dito, eu acho que esse plano de Deus não está muito bom, eu acho que essa madeira que Deus escolheu não está das melhores, não, não, deixa eu deixa eu botar uma madeira melhor ou então ele ter dito, não, eu acho que essa espécie aqui de animal não precisa não, que esse bicho é muito feio eu não quero esse bicho aqui comigo não, esse é fedorento ele fez tudo que o Senhor tinha mandado Sabe, às vezes, queridos, a gente está recebendo as instruções que Deus tem Porque a Bíblia, eu tô com um iPad, deixa eu pegar aqui tua Bíblia, querido Esse aqui é o meu e o seu manual Às vezes a gente tá olhando para ele dizendo Hum, isso aqui eu quero Isso aqui não Ah, Senhor, prosperar, andar em saúde divina eu quero Perdoar, não E o Senhor tá dizendo Que eu e você nessa noite abramos o nosso coração para dizer, Senhor, eu quero aprender a obedecer tudo que o Senhor me mandar. Eu quero dar ao Senhor tudo. E sabe, é interessante porque a atitude de Noé em obedecer não salvou só Ele salvou toda a família dele a Bíblia diz que ele tinha três filhos os três filhos foram salvos as três noras né, as esposas de cada filho e a esposa dele foi salva e sabe, Noé passou muito tempo naquele processo de obediência Até ele ver o resultado Alguns estudiosos dizem que foram 100 anos para construir a arca Alguns dizem que foi menos tempo, mas que foi 100 anos Dele pregando para o povo E o povo debochando dele Dizendo, Noé, nunca choveu, que loucura é essa Nunca caiu água do céu, isso não existe Isso não vai acontecer, essa tua obediência não vale a pena Para que isso? Noé tá doido Sabe queridos, às vezes as pessoas nos veem Servindo ao Senhor e dizem, pra que isso? Por que isso? Quantas vezes eu ouvi Tu tá perdendo a tua juventude Que bobagem é essa? Mas eu sabia a Quem eu estava obedecendo Eu sei porque sei Que o meu Redentor vive Eu sei porque sei que em breve ele se levanta do trono E vem buscar a sua igreja Eu sei pra quem eu tô dando a minha vida E eu nunca vou me arrepender por isso Eu não sei você querido Mas essa é uma decisão que eu não volto atrás Não é essa porque ele andava com Deus ele sabia que aquele serviço dele não era em vão porque às vezes as pessoas olham a gente servindo ao Senhor e pensam isso é em vão, isso é bobagem pra que Márcio que tu tá limpando a igreja tá sendo besta pra pastor não por que, que você tá aqui Ayrton dando a sua vida para Deus porque você sabe que há recompensa para aquele que é fiel Porque você sabe que Deus é um bom pagador e não deve nada a ninguém Sabe, queridos, Noé suportou deboche Noé suportou humilhação, chacota Pessoas dizendo isso não vale a pena, isso é bobagem Tu tá doido, caducou Quantas coisas Noé ouviu mas no fim, e ele sabia, ele foi bondoso com as pessoas, ele insistiu, ele pregou, ele deu às pessoas a oportunidade. Mas por causa da obediência dele, ele desfrutou de livramento e a família dele também. Eu quero te dizer que por causa da tua obediência e da tua fidelidade, haverá livramento, haverá recompensa para você, para sua casa, para os seus. Não vai ser em vão nunca vai ser em vão estar com o Senhor, amém? eu quero mesmo que nessa noite você tenha essa certeza no seu coração eu sei a quem eu estou servindo eu sei que eu estou dando a vida àquele que é um bom pagador eu sei que nada do que eu plantar em Deus ficará sem colheita e essa frase essa semana saltou muito ao meu coração várias vezes é quem planta fidelidade colhe recompensa. Às vezes eu estava em vários lugares e saltava essa frase no meu coração: quem planta fidelidade colhe recompensa. Às vezes é cansativo, às vezes é difícil. Nem Sempre aquilo que a gente queria, não era o que Jesus queria, mas ele aprendeu a ceder para Deus. E olha a colheita que ele teve, eu quero te dizer, se você plantar a fidelidade, você vai ter do Senhor uma colheita abundante de recompensa, amém? Você pode ficar de pé nessa noite, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração de consagração. Você pode dizer, Renato, o que é consagrar? Consagrar é separar para Deus. O que é consagrado é algo que é separado para Deus. Quando a gente diz, ah, estou consagrando essa criança, estou apresentando para Deus, estou separando para Deus. Quando Jesus, ele faz aquela oração no Man, era uma consagração, era ele dizendo eu me entrego, Senhor. Eu quero a tua vontade. Ainda pareça difícil, sabe eu quero te convidar nessa noite a você fazer a sua oração com Deus cada um de nós sabe as áreas que às vezes tem reservas e eu quero mesmo, se você não tem glória a Deus, é você vai orar pela sua família, orar por outras áreas, mas eu quero mesmo que você ore ao Senhor dizendo pai eu te dou tudo da minha vida se essa é a sua decisão porque eu sei, eu sei que haverá uma estação de recompensas para pessoas nesse lugar por causa de um coração obediente e fiel. Amém?